0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Als die ersten Christen beieinander waren, haben sie sich sicherlich an die Worte von Jesus erinnert, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Das haben sie gewusst. Aber es hat den Eindruck, dass sie es nicht so verinnerlicht hatten, dass es tatsächlich dazu geführt hat, dass sie alle Menschen mit in diesen Auftrag eingeschlossen haben. Da waren Türen in ihrem Kopf noch geschlossen. Und die mussten irgendwie geöffnet werden, damit die Sache Gottes weitergehen kann. Und das war vor allem... Bei einem wichtigen Mann unter den Aposteln der Fall. Und das wollen wir uns heute näher anschauen. Herzlich willkommen zu Die Bibel, das Leben, hier im Studio des Hope Channel. Wir freuen uns, dass wir heute wieder dabei sind. Wir studieren die Apostelgeschichte. Und heute wird es um das Kapitel 9 bis 12 gehen. Ich empfehle Ihnen, dass Sie zu Hause diese Kapitel für sich durchlesen. Wir werden nur auszugsweise aus diesen Kapiteln heute ein paar Verse nehmen können und darüber reden. Und das will ich mit den Gästen tun, und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Silvia Renz ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Ihr Bericht im Hope Channel über den Krebstod ihrer jüngsten Tochter hat schon vielen Menschen neue Hoffnung gegeben. Franziska Knoll hat lange Zeit im Norden Deutschlands gelebt und schließt gerade ihr Psychologiestudium in Leipzig ab. Sie sagt, sie sei sich sicher, dass in der Bibel Jesus zu ihr spricht. Dr. Otto Wendel wurde durch den Zuspruch der Bibel, dass wir durch den Glauben an Jesus wirklich frei sein dürfen, inspiriert, Pastor zu werden. Er lebt und arbeitet in Bochum. Reinhard Krause war lange Jahre im Maschinenbau tätig und in seiner Freikirche aktiv. Er ist auch überkonfessionell in verschiedenen Gruppen unterwegs und betreut eine syrische Flüchtlingsfamilie. Ich lade euch ein, das Kapitel 10 in der Apostelgeschichte aufzuschlagen. Bevor wir im Kapitel 10 lesen, vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass am Ende von Kapitel 9, Kapitel 9 war ja der Bericht über die Bekehrung des Saulus, das haben wir in der letzten Sendung behandelt, aber am Ende von Kapitel 9 wird erwähnt, dass der Petrus eine Frau wieder zum Leben erweckt hat, die Tabea oder Tabita oder auch Dorcas genannt, der griechische Name, die sozial sehr tätig war und Leute versorgt hat mit Kleidung und die angefertigt hat. Und das war ein großer Verlust für die Gemeinde damals, für die Kirche. Und äh, sie haben damit gerechnet, dass Petrus sie wieder auferwecken kann. Und er hat sie tatsächlich auferweckt. Das ist also die Geschichte der Vollständigkeit halber, denke ich, sollten wir das erwähnen. Und jetzt in Kapitel 10 wird uns zunächst ein Mann vorgestellt. Und ich würde sagen, wir lesen mal die ersten Verse in Kapitel 10. Silvia, darf ich dich bitten, mal die ersten acht Verse zu lesen?
2: In Caesarea lebte ein römischer Hauptmann mit Namen Cornelius, der Befehlshaber der italischen Einheit. Er war ein gottesfürchtiger Mann, der mit allen in seinem Haus, den Gott Israels, achtete. Cornelius unterstützte die Bedürftigen und betete regelmäßig zu Gott. Eines Tages, es war gegen drei Uhr, hatte er eine Vision. Ein Engel Gottes kam auf ihn zu und sagte, Cornelius. Cornelius sah ihn an und erschrak. Was ist, Herr? Der Engel sprach zu ihm, seine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe zu einem Mann mit Namen Simon Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er wohnt als Gast bei dem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Sobald der Engel fort war, rief Cornelius zwei seiner Diener und einen gottesfürchtigen Soldaten aus seiner Leibgarde zu sich. Er sagte ihnen, was geschehen war, und schickte sie nach Joppe.
1: So, das ist die Vorgeschichte. Da gibt es also einen römischen Hauptmann, der, das muss auch für die Leser sehr erstaunlich gewesen sein, hier im Bericht des Lukas, der fromm und gottesfürchtig ist. Ein römischer Hauptmann. Ja, die waren ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie an den Gott des Himmels glauben. Die hatten ja ihre eigenen Götter, die Römer. Aber hier haben wir einen solchen Mann. Und der soll jetzt aufgrund einer Erscheinung, die Gott ihm gibt, äh, zu diesem Petrus senden lassen, um ihn zu holen. Und jetzt geht die Geschichte zu Petrus. Lesen wir mal ab Vers 9 weiter. Äh, Franziska, sei doch mhm. so gut und lies mal, äh, ich würde sagen, die Verse 9 bis 14 zunächst mal. Mhm.
3: Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat, um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offenstehen und etwas wie ein riesiges, leinernes Tuch herabkommen, das, gehalten an seinen vier Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen.
1: Und dann wird ja erwähnt, dass das noch zwei weitere Male passiert, diese Aufforderung. Ja? Äh, nimm und iss. Und er sagt jedes Mal, äh, das kann ich nicht machen. Ähm, und dann ist das vorbei. Und was passiert dann? Da stehen die Männer vor der Tür, die von Cornelius gekommen sind. Und er geht dann mit ihnen mit. Und der hat sein, ganze, sein ganzes Haus, seine Freunde alle zusammengerufen, laut Vers 24. Sie sind dann nach Caesarea gekommen. Und da geschieht dann die Bekehrung des Cornelius und seines ganzen Hauses. Jetzt ist meine Frage an euch, wenn wir darüber nachdenken, wie das hier passiert ist beim Petrus. Ähm, was meint ihr, warum Gott ihm dafür extra eine solche Vision schickt, die dazu noch ähm, erstmal sehr missverständlich ist? Man hm. muss sich vorstellen, ein treuer Jude, der wusste, was rein und unrein ist, von der Nahrung her, wird aufgefordert, unreine Tiere zu essen. Das war ja. Schock. Warum macht Gott das? Was meint ihr? Ich denke, er hätte auch ganz deutliche
4: Worte sagen können. Genau. Er hat die Symbolkraft, die da nicht ja. unbekannt war. Jesus hat ja viele Gleichnisse ja. gebracht, um etwas zu verdeutlichen. Das war so Kino im Kopf oder Theater im Kopf. Und das war üblich. Mhm. Und deshalb ist das jetzt diese Nachricht, auf diese eigenartige und wieder warum
1: nicht eigenartige Weise transportiert worden. Ja, das war sicher ein sehr eindrücklicher Kinofilm, nicht? der da abgelaufen ist für ihn. Diese unreinen Tiere auf einmal alle zu sehen. Silvia.
2: Vor allem verbunden mit dem starken Gefühl des Hungers. Er hatte großen ja, ja, Hunger genau. und sowas prägt sich immer noch mehr ein, wenn es mit einem eigenen Bedürfnis zusammenhängt. Und gleichzeitig zeigt es ein Bedürfnis Gottes. Weil Gott sagt ja, nenne du nicht unrein, was ich rein für rein erkläre. Denn Gott hat auch das Bedürfnis, dass diese vielen, vielen verschiedenen Menschen für ihn gewonnen werden. Dass da eine enge Gemeinschaft entsteht. Schlachten und Essen, ja, das ist ja in der jüdischen Symbolik ein in sich aufnehmen,
3: eine ganz enge Verbindung. Ich denke auch, dass Gott natürlich viele Möglichkeiten hatte irgendwie Petrus das zu sagen und das in dem Fall so eindrücklich wahrscheinlich auch sein musste, weil das ja ganz stark verankert war in dem Petrus. Das gehört ja zu seiner Identität des jüdischen Glaubens, den er ja eigentlich mit ihm auch aufgewachsen ist. Unreine Sachen esse ich nicht. So, und wenn etwas so tief verankert ist und sich quasi in unserem Gehirn schon so diese Autobahnen quasi entwickelt haben, so denke ich, und da führt jetzt auch so schnell kein Weg runter irgendwie, dann braucht es schon etwas sehr Außergewöhnliches, um da zum Nachdenken zu kommen und das in Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist Gott hier sehr gut gelungen. Ja. Hm. Er
2: hat ja schon einen kleinen Tabubruch begangen, indem er bei einem Gerber wohnt. Hm. Ja, das waren Leute, die verpönt waren von den Pharisäern, von den Strenggläubigen, weil die ständig mit Leichen zu tun hatten und von daher als unrein galten. Und das überwindet er hm. und wohnt bei diesem Gerber. Das ist schon mal ein, ein Schrittchen, so einen ganz kleinen Spalt aufzumachen, die Tür.
1: Aber warum, meint ihr, war das so schwer für einen Petrus, zu verstehen. Also warum hat so eine gravierende Botschaft gebraucht in Verbindung mit einer solchen Vision, die noch dazu missverständlich sein könnte, dass er erkennt, das Evangelium ist auch für die Heiden und nicht nur für die Juden.
0: Aber er erkennt ja auch nicht prompt hier während der Vision, sondern erst ja, nicht? wenn er als, er als die Auflösung kommt. Genau, als er kommt ja. beim Cornelius Einzug ja. hält. Im Hause, dann sagt er, endlich begreife ich, dass Gott keinen Unterschied macht. Es ja. braucht auch Zeit. Aber ich glaube, dass, also ich versuche das aus der Perspektive von dem Buchschreiber zu sehen. Was will er? Was will er? Er will ja zeigen, vorher der große Petrus, der sogar Tote oder durch den Tote auferweckt werden. Mhm. Den würden wir sofort zum Gemeindeleiter machen. Den würden wir sofort sagen, du bist der Große. Und hier zeigt der Lukas, so groß ist er auch nicht. Der hat. Begrenzungen. Begrenzungen. Ja. Einige Türe sind bei ihm sowas von fest. Ver, zu verrammelt. Verrammelt, genau. Ja, ja. Dass da sozusagen eigentlich eine gewaltige Erfahrung. Not nötig ist, um ihm ihn von dem No Return Point zurückzubringen. Und das schafft Gott. Und offensichtlich redet Gott auch in der Sprache, die er versteht. Mhm. Ein bisschen mit Verzögerung, aber es kommt an.
2: Aber also schon kleine Schrittchen. Ne? Kleine Schritte, ja. Erst ist er bei dem Gerber. Und dann, Scheibenweise sozusagen. Ja, und dann dürfen die äh, Fremden in dem Haus einkehren. Ja. Die essen dann mit, mit dem Petrus. Mhm. Ja, das ist schon wieder ein Tabubruch. Also Gott macht es nicht immer so hauruck. Er ja. tritt auch nicht die mhm. Tür ein, sondern ich würde mal sagen homöopathische Dosen. Und mhm. dann kommt das eigentlich wusch.
1: Aber ihr würdet schon sagen, für euch ist es klar, dass diese Vision eine Botschaft war in Bezug auf die Heiden. Mhm. Weil es gibt ja auch Christen, die... So habe ich den Eindruck, die würden die Geschichte gerne ergänzen, indem sie sagen, Petrus kam vom Dach und mhm. sagte zu seinen Gastgebern, ab jetzt dürft ihr mir alles kochen. Mhm. Es muss nicht mehr koscher
0: sein. Ja.
1: Oder habt ihr das noch nicht gehört? Solche Leute gibt es. Ja, ja. ja, aber im
4: Zusammenhang der beiden, ja. äh, ich will nicht sagen Ereignisse. Das eine ist, ist Sicht, ein Kino im Kopf, wie ich gerade gesagt habe. Das andere ist tatsächlich, ist augenblicklich, ja. gegenwärtig. Ja. Das ist jetzt irgendwie äh, Kompatibel ist für ihn begreifbar
1: zusammengehörig. Ja. Also die, die, die Erleuchtung kam ihm dann, als ja, ja. äh, er ja. beim
0: Cornelius war. Ne? Also äh, sozialmäßig, also im Blick auf die Gemeinde, würde ich sagen, das ist auch notwendig überhaupt für die Gemeinde. Denn sie sind ja die Großen. Sie waren mit Jesus. Sie haben ihn von Anfang an erlebt. Und das betont Petrus auch in seiner ersten Predigt. Die könnten ja was sich einbilden. Und da führt Gott die Gemeinde so, dass sie verstehen, wir brauchen diese Führung immer. Egal, was wir vorher erlebt haben. Das Leben wiederholt sich nicht. Das Leben entwickelt sich. Und wir brauchen für neue Herausforderungen auch neue, neues Verständnis, neuen Zugang, einen anderen. Nicht immer hilft uns die Vergangenheit. Selbst wenn wir bei Jesus waren. Und das, denke ich mal, ist eine ganz starke Botschaft auch für uns. Egal wie, äh, wie viele Jahrhunderte, Jahrtausende die Kirche existiert, sie braucht für die neue Herausforderung eine neue Vision, ein, eine neue Offenbarung, würde ich sagen. Das
1: heißt, du willst damit sagen, wir brauchen auch heute, ja, wie soll ich sagen,
0: Visionen oder Offenbarungen offenbar, von ja. Gott, damit sich bei uns Türen öffnen? Absolut, absolut. Denn wir, wir argumentieren ja als Christen, egal welche Konfession, wir haben es schon, schon so lange gemacht und hat immer geklappt. Aber
1: wir leben doch in einem Zeitalter, wo wir, wo wir alle ganz offen sind, oder? Wir, wir ja. denken doch alle ganz offen, mhm. haben doch keine. Oder habt ihr da noch Barrieren im
0: Kopf? Sind bei euch noch Türen zu? Wenn du so fragst, würde ich sagen, nein. Aber im Tag erlebe ich das bei mir selbst. Tatsächlich. Ich habe ganz kurz so eine Geschichte. Ich fahre mit dem Fahrrad äh, so ein, äh, so die Straße entlang. Und da gab es so eine Baustelle. Und ich fuhr, ohne vom Fahrrad abzusteigen, einen äh, Bürgersteig. Und mir kommt ein Afrikaner entgegen und sagt, hey, hallo, was machst du? Ich habe es nicht ausgesprochen. Aber hier bei mir war also, Du bringst mir bei, obwohl ich wusste, ich mache es falsch. <lacht> ja, so dieses, wo man sich selbst erwischt. Du glaubst, so offener zu sein, keine Probleme mit anderen Rassen, äh, Leuten, Menschen. Und ein Afrikaner sagt dir, du bist falsch. <lacht> Und bald rutscht es mir
1: aus dem, ja. aus dem. Aber was was hilft was hilft denn? Das ist ein gutes Beispiel. Äh, ein alltägliches Beispiel, es gibt sicherlich noch andere Beispiele, die euch vielleicht durch den Kopf gehen, wo es auch noch um mehr geht als nur um das. Mhm. Aber wie schafft man es dann oder wie schafft ihr es oder wie habt ihr es geschafft, dann so eine Tür, die eigentlich verrammelt schien, zu öffnen? Oder
0: würdet ihr sagen, es hat Gott bei euch gemacht? Also bei diesem Erlebnis, das ich eben geschildert habe, ging es mir irgendwie durch den Kopf. Was bist du für ein Verbohrter? Das ist für mich auch so eine ein, mhm. Tick Offenbarung. Der Herr hat mich so irgendwie okay. gelenkt, damit ich erfahre, was ich für einer bin, ja. obwohl ich mich ein bisschen ja. weltoffen gebe und glaube, weltoffen zu sein. Wie jetzt den anderen.
3: Also für mich ist es immer ein Auf und Ab so ein bisschen. Also mhm. im Glauben hat man ja eine bestimmte Identität, sich im Laufe der Jahre irgendwie mhm. zurechtgelegt oder man ist auch der Überzeugung, die ist richtig und natürlich Kommt dann von außen ab und zu mal eine Korrektur oder eben auch von Gott. Ähm und ich stelle fest, das ist schwierig. Also mir fällt das auch schwer und ich glaube, es geht wahrscheinlich, denke ich, jedem so, dass es schwer ist, etwas loszulassen, wovon man der Überzeugung war, das war richtig. Und dann ist es eben nötig, die Offenheit auch zu haben und dann auch diese Trauer, weil das immer auch eine Trauer ist. Ich habe irgendwie was scheinbar nicht ganz richtig, noch nicht richtig erkannt, ich bin doch ein begrenzter Mensch, sich der auch zu stellen und dann zu sagen, okay, ich kann das Neue vielleicht auch annehmen und akzeptieren. Aber das ist ein herausfordernder Prozess, ja. der, glaube ich, auch nie abgeschlossen ist.
1: Wir haben ja hier, das ist sehr interessant, in der Apostelgeschichte ein Beispiel für das, was du gerade beschreibst. Lesen wir das mal in Kapitel 11. Also wir, wir können jetzt nicht die ganze Geschichte mit Petrus und Cornelius lesen, wir mhm. können nur konstatieren, der Bericht sagt, der Cornelius hat sich hat Jesus akzeptiert, ist bekehrt worden mit seinem ganzen Haus und Petrus hat eine völlig neue Sicht bekommen. Mhm. Die Tür hat sich in seinem Kopf tatsächlich geöffnet. Und jetzt geht es aber um die anderen Leute. Lesen wir mal Kapitel 11. Äh, ich lese mal kurz hier Verse Vers 1 an. Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen, das ist jetzt Elberfelder, in der Luther steht Heiden, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm, das waren offensichtlich die Juden, das waren die, die beschnitten waren, und sagten: Du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Die reden jetzt noch gar nicht davon, dass die sich auch bekehrt haben und Jesus angenommen haben. Das wagen sie gar nicht zu äußern. Du hast mit ihnen gegessen, hast mit ihnen Tischgemeinschaft gehabt. Und dann haben wir einen Bericht, wie Petrus anfängt und ihnen die ganze Geschichte nochmal erzählt. Ja, das brauchen wir jetzt nicht wiederholen, das ist genau das, was wir schon gelesen hatten oder zumindest erzählt haben. Und jetzt der Vers 18. Franziska, wie ist der in mhm. der Neuen Genfer?
3: Als diejenigen, die von Petrus Rechenschaft gefordert hatten, diesen Bericht hörten, verstummte ihre Kritik. Sie priesen Gott und sagten: "Jetzt hat Gott also auch den Nichtjuden die Umkehr zu ihm ermöglicht und hat ihnen damit den Weg zum Leben eröffnet."
1: Hm. Also in meiner Elberfelder steht sie beruhigten sie sich. Sie beruhigten sich. Was steht denn bei euch? Steht es bei dir auch, Silvia? Sie beruhigten ja, sich. Sie beruhigten sich.
0: Als sie das hörten, schwiegen sie still. Schwiegen sie still. Okay.
1: Ähm also, als ich das gelesen habe, habe ich so darüber nachgedacht, das würde ich mir auch manchmal für für meine Kirche wünschen, ähm, dass Leute sich etwas anhören, so wie die Geschichte von Petrus mit dem Cornelius, und sich dann daraufhin beruhigen mhm. ja, und nicht sagen: Ich bleibe aber dabei, ich bin dagegen. Mhm. Ähm, jetzt ist meine Frage an euch: Wie funktioniert sowas? Was lernen wir aus dieser Begebenheit? Wie ist denn bei den anderen Leuten auch die Tür aufgegangen?
2: Also ich denke mal, es hat sicher damit zu tun, dass der Petrus ein vertrauenswürdiger Mann war, der mit Jesus eng verbunden war, das wussten sie alle. Und er hat es ja sehr ausführlich erzählt, wie er selber zu diesem Umdenkungsprozess kam. Und was dann, denke ich, auch einen Ausschlag gab, er berichtet, dass die noch bevor sie getauft waren, so eine, eine Geisterfüllung erlebt haben, dass der Heilige Geist auf sie kam, wie auf die anderen zu Pfingsten und die auf einmal in Fremdsprachen reden konnten. Und das ist ja auch was Übernatürliches. Ich glaube, das kommt auch dazu, dass sie merkten, der, der Petrus will uns hier nicht irgendwie was erzählen, um sich selber zu rechtfertigen, sondern Gott selber hat eingegriffen. Er selber hat ein Wunder getan, dass die in Sprachen reden konnten, die sie vorher nicht gelernt hatten. Und das war für sie dann irgendwo schon ein schlagkräftiges Argument. Mhm. Weil sie sich erinnert haben an, an die Zeit am Pfingsten. Mhm. Das war ein paar Jahre vorher gewesen. Ein, ein Jahr vorher, nee, Pfingsten war 31, noch. Mhm. also vier Jahre vorher. Sie sich erinnert, wie das bei ihnen war, dass sie plötzlich in mhm. anderen Sprachen reden konnten, ja. sagen, okay, wenn Gott das bei denen jetzt auch macht.
1: Aber du hast schon erwähnt, es muss so ein grundsätzliches Wohlwollen da gewesen sein, auch dem Petrus gegenüber, dass sie das akzeptiert haben, was er sagt. Sie sagen, was der erzählt, das ist authentisch, das stimmt wirklich, wir nehmen ihm das ab.
2: Mhm. Er hat ja auch Zeugen er mitgenommen,
3: er ist nicht alleine hingegangen. Ja. Ja. Er hat, glaube ich, noch fünf mhm. oder sechs mhm. Leute mitgenommen. Mhm. Mhm. Also für mich kommen noch zwei Aspekte auch noch mit dazu, die das vielleicht ermöglicht haben, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, zum einen macht Petrus das sehr geschickt. Also er provoziert ja jetzt nicht hier in dieser Rede, wie wir vorher manche Reden ja. gehört haben, wo dann denen wirklich was vorgeworfen wird oder irgendwas, sondern ihm wird ja etwas vorgeworfen und er geht mit diesem Vorwurf sehr, sehr gut um. Also er, er weist ihn nicht sofort zurück oder sagt, ihr versteht überhaupt nicht, was ich hier erlebt habe oder was weiß ich. ne? Ähm, sondern er, er hört sich diesen Vorwurf an, und dann kommt eben, sagt er einfach diesen ausführlichen Bericht über das, was geschehen, weil er erzählt einfach von Anfang an ganz ruhig scheinbar. Und das Andere ist, dass glaube ich auch diese Christen ähm, ja irgendwas auch an sich wahrscheinlich hatten, dass sie die Offenheit hatten, ähm, dann eben auch zu sagen, okay, das kann ich akzeptieren, weil ich glaube, egal wie. Wundervoll, jetzt Petrus es kommuniziert hat. Es gäbe, glaube ich, immer noch Menschen, die, wenn sie nicht bereit dafür sind, auch nicht hören wollen. Also man kann auch nicht Menschen dazu zwingen, es zu verstehen oder zu akzeptieren.
1: Zumal das ja auch ein Abschied gewesen ist. Ich kann mir vorstellen, das war so ein innerer Abschied von einer Idee, die die Juden ja hatten. Da wird das Messiasreich wieder aufgerichtet, die Römer werden aus dem Land getrieben und es wird uns wieder gut gehen. So wie zu Davids und Salomos Zeiten. Ja, wir werden den Segen Gottes erleben. Ja. Und jetzt ändert sich das alles. Mhm. Und jetzt werden die, die eigentlich eine Bedrohung sind, ein römischer Hauptmann, mhm. ja, der eine ganze Schar, eine ganze Einheit befehligt hat, der wird jetzt Christ. Also es muss ja wirklich äh, ja. ein Abschied von einer Idee gewesen sein. Auch der, diesen Aspekt, denke ich, muss man sehen.
0: Aber äh, das Argument ist ja mhm. schlagend für mich. Wenn Gott Ihnen wie auch uns. Ja, das sagt das er Gleiche hier. Ne? Ebene, das Vers 17. Ja, Vers 17. Mhm. Ihnen, und da zeigt er, dass Gott keinen Unterschied tatsächlich macht. Das hat er erkannt bei Cornelius. Und das versucht er ganz geschickt auch hier in dieser Gruppe zu vermitteln. Es gibt keinen Unterschied. Und das hat Gott gezeigt. Das ist nicht mein Eindruck. Das ist nicht meine Interpretation der Geschichte. Mhm. Gott hat Ihnen das Gleiche gegeben mhm. wie auch uns. Aber man hält sich ja für besser. <lacht> Wir sind ja die, die das bekommen haben. Die anderen wahrscheinlich nicht. Und hier überrascht Gott mhm. ganz massiv. Auch die in Jerusalem und gibt ihnen das ja. im gleichen Maße und natürlich musste Petrus auch einen großen sozusagen Vertrauensvorschuss gehabt haben, ja, ja. dass man ihm vertraut, dass er das nicht irgendwie äh, sozusagen. Recht Es ist es interessant,
1: wird. wie er diesen, Ver wie diesen Satz beendet. Genau. Er sagt, wer war ich, dass ich. ich
0: hätte Gott wehren können. Und das ist interessant. Er hätte ja sagen können, wer seid ihr? Hm. Aber er sagt, wer bin ich? Ja. Er ist ja beschuldigt worden, ja. dass er sie getauft hat und so weiter und so fort. Wer bin ich? Dass könnte, ich mich das, in den Weg
1: könnte das nicht der Schlüssel sein, dass wir zugeben müssen, das hat Gott gemacht, dass, das hat Gott gewirkt, auch jetzt, wenn wir auf unsere Situation mal kommen, mit anderen Christen, mit anderen gläubigen Menschen, dass wir vielleicht zu sehr auf der menschlichen Ebene mhm. bleiben, aber wenn wir gegenseitig anerkennen müssen. Da hat Gott etwas getan. Dagegen kann man sich eigentlich. Ja, wir sagen ja immer: gegen eine Erfahrung gibt es kein Argument. Ja, ja. Das erzählt jemand. Das ist ja. ein Erlebnis. Aber was soll ich denn da sagen? Das hat ja. er erlebt. Genau. Das scheint auch hier ein Schlüssel gewesen mhm. zu sein. Das ist interessant.
2: Und wie Franziska sagte, dass er in Ich-Botschaften spricht ja. und nicht in Du-Botschaften. Mhm. Er rechtfertigt sich nicht. Er verteidigt sich nicht, mhm. indem er andere angreift der Petrus hätte ihn ja auch den Missionsbefehl um die Ohren hauen können mhm. und sagen, was bildet ihr euch ein? Das hat doch Jesus gesagt, geht hin in alle Welt. Mist, Verkündigt es allen Völkern. Ja? Ja. Hat er nicht gemacht. Ja. Er kam nicht mit der Theorie, er kam mit seiner persönlichen Erfahrung und Überzeugung. Und das überzeugt mehr und beruhigt auch mehr.
4: In die heutige Zeit für mich übertragbar ist es insofern, ich habe es auch erlebt, dass der eine oder andere gesagt hat, das hätte mir Gott gesagt. Und das ist manchmal nicht so einfach, äh, <lacht> richtig wahrzunehmen. Ich habe ja. da immer das eingebettet in eine äh, Struktur. Ich frage meinen anderen oder ich lese mal nach. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass bevor Petrus da war, es gab ja Netzwerke auch in der, in der nationalen, Umgebung, ja, es waren ja unterschiedliche Menschen in den unterschiedlichen Städten, ja, sie waren aber vernetzt. Und das muss ich von Jesus in den Jahren schon irgendwo rumgesprochen haben. Mhm. Das ist subjektiv, ja, ob das so war, das ist jetzt mutgemaßt, aber für mich wäre so, wenn der jemand daherkommt und sagt, das hat mir Gott gesagt, mhm. dann will ich auch mal als mündiger Mensch, mhm. als erwachsener Mensch, ja. das hinterfragen
1: dürfen, ja. Aber es muss ja dann irgendwo eine Möglichkeit geben, auf einen Nenner zu kommen. Jedenfalls damals war es möglich. Ja, also Wenn beide Seiten offen sind für das Wirken Gottes, dann, dann scheint das möglich zu sein. Mir ist jetzt noch eine Frage gekommen in Bezug auf unsere Situation heute. Ich erlebe auch Christen und auch Politiker in politischen Parteien, die sehr äh, auf das christliche Abendland rekrutieren. Ja. Ähm, dass für sie mh, da große Unterschiede bestehen zwischen Menschen. Ähm, auch unter Christen eben. eben. Und da entsteht für mich dann schon die Frage, wie übertragt ihr diese Geschichte von Petrus und seiner neu geöffneten Tür auf diese Situation, die wir heute erleben? Wie kann es uns heute gelingen? Und woran wäre es dann erkennbar, dass wir alle Menschen einschließen? in die Botschaft des Evangeliums.
0: Also eigentlich, wenn ich die Geschichte lese, wie Petrus auch dezidiert ganz genau sein Erlebnis mit, dem, mit den unreinen Tieren und so weiter und so fort erzählt. Das ist ja starker Tobak. Wenn er das den Juden in ihre Ohren erzählt mhm. und auch erzählt, Gott hat es gesagt. Also das verstehe ich gar nicht. Muss ich sagen, ja, wenn wir in... Heute im Setting irgendwo sagen, Gott hat mir gesagt, dass das, woran ihr euch ewig gehalten habt, hat gesagt, das ist jetzt hinfällig. Was werden wir machen? Mhm. Es ist für mich, es grenzt tatsächlich an ein Wunder.
1: Jetzt haben wir die Geschichte von Petrus in der Bibel. Und können wir die anwenden? Gegen Rassismus? Gegen Ausgrenzung? Unbedingt. Unbedingt?
3: Das ist dringend nötig, glaube ich. Mhm. Ich glaube, unsere Kirche hat da auch ein bisschen Nachholbedarf, beziehungsweise einfach bei jedem Einzelnen. Jeder kann ja bei sich anfangen. Ähm, ich genauso auch bei mir. Ähm, weil wir, wir leben ja in Deutschland. Deutschland ist mittlerweile echt von allen Nationen, haben wir Leute hier leben. Ähm, viele auch aus Gebieten, wo sie wirklich viel, viel Leid erlebt haben. Und die nicht nur in Deutschland in der Gesellschaft zu integrieren, was schon mal eine Riesenaufgabe ist, sondern auch tatsächlich in unserer Gemeinde. Dass auch das Bild, was man dann im Gottesdienst sieht, sich verändert. Ja, dass es bunter wird. Das, das wünsche ich mir. Und ja, aber das.
1: Aber das wünschen sich, glaube ich, noch nicht alle, oder?
3: Nein, leider, ganz nicht.
1: Sein.
2: leider nicht. Aber woran liegt das? Äh, Aber das Vorurteile noch nicht verinnerlicht? Es sind viele Vorurteile, Vorurteile? da. Ja. Äh, dieser Text, äh, Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. <lacht> in jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist.
1: Welcher Text war das? Das jetzt? war
2: jetzt in 10.35. Äh, das hat der, ja. der Petrus dann Genau. Ein äh, ganz gesagt. wichtiger Text. Das hat Cornelius ja. gesagt. Ähm, das ist schwierig, weil heute auch von den Politikern, die du erwähnt hast, so eine Front auf, aufgezogen wird von einigen Politikern. Mhm. Äh, Christen gegen Muslime oder Christen gegen die anderen. Dabei ist das, was sie als Christen bezeichnen, nicht unbedingt, das, äh, dass das Menschen sind, die wirklich Jesus nachfolgen. Mhm. Also wenn ich mit meinen afghanischen Flüchtlingskindern äh, Nachhilfe mache und arbeite und mit den Eltern in Kontakt bin, dann nenne ich mich nicht Christ. Ich sage nicht, ich bin Christ, ich sage, ich folge Isa nach. Denn Isa kennen Sie aus dem Koran, das ist der große Prophet, mhm. von dem Sie auch glauben, dass er wiederkommt und dass er die Menschen richtet. Also ich knüpfe da an und versuche die Vorurteile, die durch Kreuzzüge und durch schlechtes Benehmen von sogenannten Christen erzeugt worden sind, eben ein bisschen ja, mhm. zu verdünnen. Denn so leicht gehen die Vorurteile auch nicht ja, mehr. Für die äh, Muslime zum Beispiel, für die Götzendienst äh, genauso eine Sünde ist, wie für uns als Nachfolger Jesu, ist ein Kruzifix mit einem gefolterten Mann, hm. den man anbetet, ein absolutes Gräuel, ja. eine Gotteslästerung. Und das kann man doch nachvollziehen. Ja, hm. ja? Also diese, diese ja. kulturellen ja. Unterschiede müsste man ja. abbauen.
4: Reinhard ja. Ich habe unbedingt einen Satz gehört äh, von einer Persönlichkeit, die weiß gar nicht, wer es war. Äh, Jesus Christus ist Erfinder der Menschenrechte. Vor Gott sind alle gleich, so haben mhm. wir gelernt. Mhm. Und ich denke, so lange ist es gar nicht her, dass noch in vielen Ländern, in christlichen Ländern, so etwas wie Rassenkunde stattfand in den Schulen, in den Universitäten. Amerika, die haben das eingeordnet, die, die da... Äh, Kolonien hatten, ja, und von uns Deutschen will ich gar nicht reden, ja, da äh, war das nicht, ich sag mal, auf ein kleines Gebiet begrenzt, ja, und das ist, ist irgendwo ist das nicht, äh, ich sag mal ein krasses Wort, ausrottbar, ja, das ist immer noch ja. Äh, möglich, dass man das in bessere und schlechtere und gut und böse und mhm. also jetzt, gut und böse gibt es für mich, ja, aber nicht grundsätzlich mhm. eine Zuordnung für immer und
1: beständig. Mhm. Aber wir haben jetzt die Geschichte gelesen, wir müssen jetzt mit gutem Beispiel vorangehen. Ne? Mhm. Wir können uns jetzt nicht mehr aber dahinter verschanzen. Man, man kann es
0: nicht befehlen. Ja. Nein, befehlen kann man es nicht. Eben, ja. äh, wie man so sagt, wir müssen. Ja, ja. und und äh, es ist interessant, dass Petrus ja selber die Gnade erfahren hat. Mhm. Er war ja der Verräter. Mhm. Egal in welcher Kultur, du bist ein Verräter, da, da gibt es nichts zu deuteln. Mhm. Und er hat ja die Gnade von Jesus erfahren und es braucht Jahre, bis er das sagt, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott keinen Unterschied zwischen mhm. Menschen macht. Wahrscheinlich ist das ein Wachstumsprozess, wo man immer reden muss, vielleicht erinnern, mit eigenem Beispiel vorangehen kann und auch die eigenen Fehler auch zugeben. Da, wo ich über diese Grenze nicht springen konnte, aber vielleicht mir jemand geholfen hat. So dieses Kommunizieren der Erfahrungen, das lerne ich hier. Aber es ist sicherlich nicht immer einfach. Oder also das, was du erzählst, was so Familien machen mit. Anders ja, ja. Äh, aussehenden Menschen mit anderen ja. Kulturen und so weiter. Das muss auch kommuniziert werden.
1: Ja, und ich glaube, es muss auch irgendwie bewusst gemacht werden, weil es ja. ist ja nicht
0: so einfach.
1: Ja, wir, wir haben ja alle die Tendenz, uns irgendwo ja. abzugrenzen ja. und wir hier und ihr da. Und äh, das fängt ja schon im Sport an. Ja. Da ja. haben wir ja große nationale Unterschiede Absolut. und. und ja. äh, das sind Fans von den einen und nicht von den anderen. Das sind dann unsere Feinde, die, die Fußballfans, die kloppen sich mhm. halb tot zum Teil. Ja. Also das steckt ja irgendwo in uns Menschen ja. drin. Und das bewusst zu überwinden, das ist schon äh, puh, keine so
0: einfache Aufgabe, glaube ich. Sich im Klaren zu machen, nicht er,
1: sondern ich. Ja, genau. Ja.
0: Ich. Ja.
4: Wir sind ja sehr intensiv mit einer Familie, die wir immer besuchen. Eben, ja. Ja. Und gleich zum Anfang wurde der Koran ausgepackt. Ja. Und da wurde auf diesen Jesus hingewiesen. Wir haben doch auch den Jesus, ja, also als Propheten. Und erstaunlich fand ich, als sie das erste Mal bei uns durch die Wohnung liefen, die Kinder da frohlockte fro fro ein Junge und sagte, Koran, Koran. Da stand die Bibel und er hat das verwechselt. Ja.
2: Aber der, der Petrus hatte ja noch einen Vorteil, finde ich. Okay. Denn äh, die Leute haben ja gesagt, das ist ein guter Mann. Der hat die Synagoge gebaut, der unterstützt die Armen, der liebt unser Volk. Ja, ja Das ist ja auch einfacher, wenn das jetzt so ein äh, Mafiaboss ja. gewesen wäre, äh, der sich plötzlich ja. bekehren will und äh, so wie der Matthäus, der holt die Huren und die Zöllner zusammen, ja, ja das wäre doch ein Zacken schärfer gewesen für den Petrus, ja. diese Schwelle zu überschreiten und zu sagen, jawohl, ja. auch der Mafiaboss, ja verdient die Chance.
1: Aber wie gesagt, das haben wir ja schon festgestellt, der Schlüssel scheint tatsächlich darin zu liegen, dass Gott das tut. Ja. Ja, ja. Gott hat den Cornelius vorbereitet, er würde auch den Mafiaboss vorbereiten. Und wenn er das nicht hätte, mhm. dann würde es sowieso nicht funktionieren.
0: Lukas zeigt ja auch so diese nahtlose Zusammenkunft. Da macht Petrus ja. was und denkt an ja, nichts. Ja, 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 genau. Und mit Cornelius passiert etwas, da sind welche unterwegs. Kaum beendet das, das ja. Gebet, da klopfen sie an. Das ist ja... Eindeutig nicht zu übersehen, wie von der Metaebene alles gesteuert wird. Es ist orchestriert, orchestriert vom Heiligen absolut. Geist, ja. offensichtlich.
2: Und, ja. Und das sind, glaube ich, 40 Kilometer. Ja, ja, ja das ist so zu teilen. Entfernung,
0: genau.
1: Ja. Das ist genau inhalt. Zum Schluss hätte ich gerne noch mit euch äh, etwas gelesen in Kapitel 11. Ähm, das ist jetzt so die, die Folge dessen, was da jetzt passiert ist. Mhm. Also eine Tür hat sich geöffnet und jetzt steht da, die zerstreut waren durch die Bedrängnis, mhm. die wegen Stephanus entstanden war. Das haben wir ja schon äh, gehört. Ähm, die sind durch alle möglichen Gegenden gezogen. Vers 19, Vers 20. Es waren einige unter ihnen, einige Männer von Zypern und Kyrene. Und die haben auch zu den Griechen geredet in Antiochia indem sie das Evangelium vom Herrn Jesus verkündigten. Vers 21, das Herrn Hand war mit ihnen, eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Und das kam dann zu den Ohren von den Leuten in Jerusalem, mhm. den Aposteln der Gemeinde. Und die haben sofort den Barnabas hingeschickt. Den Barnabas haben wir ja schon mal ja. in einer Sendung gehabt. Das war dieser, dieser gute Mann, der, Gutmütig, ja. der zu Paulus auch gegangen ist und sein Anwalt wurde vor den Leuten in Jerusalem, die seine Geschichte noch nicht kannten, erinnert euch vielleicht. Und dann heißt es hier, der freute sich, Vers 23, als er die Gnade Gottes sah. Und Vers 24, er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Und er zog nach Tarsus, Vers 25, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Und da wurden die, Christi, die Jünger zuerst Christen genannt. Ähm, reden wir noch mal kurz über den Barnabas. Was für ein Bild wird von, von diesem Mann hier gezeichnet?
0: Eigentlich würde ich erwarten, wenn man ihn so schaut, wie er dargestellt wird als Person, dass mehr durch ihn gemacht sein konnte ohne die Wunder ohne die Angriffe und so weiter und so fort aber Gott sucht sich die ja. harten Brocken aus sozusagen ja um vielleicht auch tatsächlich der Gemeinde zu zeigen nicht durch die Menschen passiert etwas ja so also diesen Eindruck habe ich ja, ja. Mhm.
2: aber er braucht sie schon auch
0: er braucht sie auch ja er braucht oh, war sie auch
2: nicht er war nicht der Barnabas einer von den sieben Diakonen mhm. ja oder ich bin jetzt nicht so sicher. bin jetzt nicht so sicher. Auf jeden Fall steht ja. von ihm, dass er, ja, also auf jeden Fall.
1: Nee, war er nicht.
2: Okay, er, er gehörte zum Stamm Levi und kam mhm. von Zypern. Also ja, war genau. auch ein Migrant. Ja, genau. Und er verkauft einen Acker und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Ja. Da, da wird er uns zum ersten Mal vorgestellt. Genau. Er teilt, er gibt, er ist Großzügig, er hat ein weites Herz.
0: Aber nicht spektakuläres Menschen. sozusagen scheint mir so zu sein bei ihm, ja. Aber doch sehr entscheidend. Sehr
1: entscheidend. Ja, er genau. ist der Anwalt für Paulus, mhm. verteidigt ihn mhm. vor den äh, Leuten in Jerusalem. Und jetzt sucht er den Saulus. Wir haben ja festgestellt, Saulus ist weggegangen, er ist weggeschickt worden, weil zu viel Unruhe mhm. da war nach seiner Bekehrung, und er sehr aktiv da gewirkt hat und verkündigt hat, gepredigt hat, haben sie ihn weggeschickt. Er ist dann lange Jahre weg gewesen in Tarsus und dann später in der arabischen Wüste. Und der Barnabas macht sich auf und sucht ihn und mhm. holt ihn nach Antiochia. Das zeigt ja was über den Barnabas, mhm. oder? Finde ich interessant. Mhm. Der er, hat er hat einen gewissen Überblick.
0: Er hat einen gewissen Überblick, ja, das, Denkt nicht politisch, das. vielleicht, ja, nicht religiös, das, ja. sondern praktisch. Ja. Was kann man da helfen? Wie kann man ja. unterstützen? Genau. Prozess und so.
2: Und, und er wartet auf das Timing Gottes. Vielleicht hätte er ihn gern früher geholt. Aber er merkt, die Zeit ist noch nicht reif. Ja. Und der Heilige Geist sagt ihm dann: Jetzt. Jetzt holst, holst du ihn.
1: Und die Sache in Antiochia hat ihn irgendwie drauf gebracht, so hat hm. es denn Anschein. Hm. Ja, wenn es hier heißt, da haben sie mit den Griechen geredet und dann war eine große Zahl, die gläubig wurde, mhm. ja, Vers 21. Und dann hören die in Jerusalem davon und sagen, Barnabas geht da mal hin und schau mal nach, mhm. dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Genau. Und der Barnabas geht hin, freut sich drüber und sagt, also ich sollte den Saulus holen. Mhm. Ja. Der hat den Saulus nicht vergessen.
4: Ja, und... Die kurze Sequenz, bei mir steht ein Satz, als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ja. Mhm. Nichts, wie er ihn vorgefunden hat, was hat er da gemacht. Ja. Er war derjenige, der äh, nahm ihn mit. Er war, Paulus war eigentlich in der Hoffnung ein ganz großer zu sein vielleicht, oder auch nicht. So, so, so. Und er, das, das, das ist für mich ein, 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 ein sehr interessanter Satz. Er nahm ihn, einfach mit. Er nahm ihn er hat, einfach mit. Wie hat er ihn gefragt, wo hat er ihn gefunden? Das wäre für mich interessant, aber äh, <lacht> ja. sonst wird er manches so ausführlich geschrieben. Und der Doktor, er, nahm
1: ihn Als Information mit. ist das einfach wichtig. Mhm. Ja, das Okay, noch mal ganz kurz, bevor unsere Sendezeit endgültig zu Ende geht, ganz kurzer Satz von euch: Was nehmt ihr mit? Was, oder was? Nein, besser noch: Was nehmt ihr euch vor?
3: Mhm. Vorurteile und Bewertungen zu hinterfragen. Okay.
1: Mhm. Also
3: zum einen, weil Bewertungen, ähm, das haben wir ja vorher in der Geschichte gesehen, ähm, einfach Fronten schaffen, mhm. Einteilungen einfach nicht gut sind und den Menschen einfach nicht Genüge tun und ja, einfach, dass, dass wir ein besseres Miteinander einfach pflegen. Das okay. nehme ich mir vor.
0: Okay. Dieses Praktizieren, sich selbst zu hinterfragen. Welche Motive... Äh, welche Mechanismen treiben dich in eine gewisse Richtung?
1: Auch wenn ich der Meinung war, ich war, genau. war richtig,
0: ich, genau. ich lag richtig? Ja. Ja, so das irgendwie nicht so, ja? Ja. das andere eher. Ja. Aber so dieses Üben, wie du gesagt hast, bewusst üben, sich zu hinterfragen, ja. bei sich zu sein in solchen äh, Fragen gerade. Liebe Zuschauer, das ist
1: ein Appell, <lacht> so formuliere ich das jetzt einfach mal, ein Appell an Sie, zu Hause oder wo auch immer Sie jetzt sind, in einem Bibelgesprächskreis, wo sie vielleicht auch mit anderen sich darüber austauschen können. Hinterfragen sie sich. Hinterfragen sie ihre bisherigen Vorstellungen, die sie hatten. Vielleicht auch von anderen Menschen. Das ist, wäre ja schon ein Riesenfortschritt, das zu hinterfragen. Vielleicht doch die Schubladen aufzumachen und zu sagen, du darfst da jetzt raus. Ich, ich, ich glaube, dass du Potenzial hast für mehr und auch du ist ein Mensch, der von Gott geliebt ist. Das ist bei Petrus passiert. Diese Tür hat sich in seinem Kopf tatsächlich geöffnet. Und ab dem Zeitpunkt, das sehen wir auch in der Apostelgeschichte, im Bericht von Lukas, war Mission möglich. Jetzt plötzlich fängt es an. Da fangen die Missionsreisen an. Deshalb ist das nächste Thema Mission 1.0. Da hat alles angefangen. Und jetzt sind die Apostel und die Christen zu den Leuten gegangen, wo sie lebten, nicht mehr andersrum, wie es bisher war. Die sind alle dahin gekommen, wo sie waren, sondern sie umgekehrt sind jetzt dorthin gegangen. Das ist sicher ein sehr interessantes Thema, das nachzuvollziehen, was es damals passiert. Sollten Sie wieder dabei sein, wir laden Sie ein, wieder einzuschalten. Nächste Woche. Bis dahin Gottes Segen Ihnen.
0: Sie hörten auf Hope Radio. Die Bibel, das Leben, mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.